0: Estaba pensando que a lo mejor en los cultos en el cielo, algunas iglesias podremos dar especiales y este es uno de esos especiales que pudiéramos cantar al Señor en gloria. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Marcos para una lectura, para la predicación de esta tarde, en Marcos 10, si tienen sus Biblias y puestos de pie una vez más, vamos a escuchar la... Palabra de Dios de Marcos 10, del versículo 32 al versículo 34. Permanecer de pie para repetir todos juntos el Padre Nuestro. El libro de Marcos, el capítulo 10, refiriéndose a sus discípulos y a nuestro Señor Jesucristo, dice Marcos 10, 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron. Y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí que subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a la muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día... Resucitará. Todos juntos vamos a repetir, sinceramente, fijándonos en las palabras de la oración modelo, si no la sabe, está en Mateo 6 y el versículo 9, la segunda parte del versículo. A todos juntos repitiendo de corazón la oración modelo que nos enseñó a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. En los tiempos de Santa Cena, estamos profundizándonos en los anuncios que el Señor hizo sobre su muerte y su resurrección. Esta tarde meditaremos en la palabra condenarán. El Señor profetizó en el versículo 33 del pasaje de Marcos 10, Marcos 10, 33. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán. Y le condenarán a muerte. Tres preguntas guiarán nuestra meditación en esta tarde. La primera es, ¿quién condenaría al Señor? La segunda es, ¿a qué lo condenarían? Y la tercera es, ¿por qué lo condenarían? Pero antes de contestar estas preguntas, hay que repasar lo que significa condenar. La palabra condenar es un término legal y significa pronunciar sentencia imponiendo al reo la pena correspondiente o dictando en juicio civil o en otras jurisdicciones un fallo que no se limite a absolver de la demanda. Es lo que dice el diccionario sobre la palabra condenar es muy negativo, por supuesto, el término en español y tanto en el lenguaje original. Significa sencillamente sentenciar a un castigo, sentenciar a un castigo, a una pena. En la Biblia, condenar es lo opuesto a justificar. Lo que veíamos en esta mañana. Justificar es declarar justo. Condenar es declarar culpable. Muy bien, con esto en mente, contestemos las preguntas. Y la primera es, ¿Quién condenaría al Señor? Leemos en el versículo, y aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. ¿Quién le condenaría? Nos dice el texto, los principales sacerdotes y los escribas. Y por otros versículos sabemos que también los ancianos. Los principales sacerdotes serán los líderes religiosos en el templo en Jerusalén. Los escribas serán lo que nosotros decimos ahora los llamamos abogados. Los expertos en la ley de Moisés, la ley judía. Los ancianos no eran necesariamente ancianos de edad, aunque sí muchos eran ancianos de edad, pero eran los líderes del pueblo. Ahora, en nuestros días, eh, generalmente, eh, los juzgados civiles no están en las iglesias. No se lleva a los criminales, a los acusados, a los tribunales eclesiásticos. Pero en esos días, los sacerdotes eran los jueces y cuando el señor profetiza aquí anuncia por adelantado que él va a ser juzgado por los ancianos principales sacerdotes y escribas quiere decir que lo iban a juzgar en el sanedrín o en el concilio lo que nosotros llamaríamos la suprema corte de justicia de la nación es decir no habría apelación su sentencia de los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, era el veredicto final. Que esas personas, y si este es otro pensamiento que debemos de considerar aquí, eh, ¿quién condenaría al Señor? Que esas personas lo condenarían, los principales sacerdotes y, y los escribas, los ancianos, quiere decir que lo harían los representantes, los jueces de la nación. En otras palabras... Los judíos, el pueblo de Israel, rechazaría al Señor y lo condenaría. Bien nos dijo, ¿verdad? En Juan, el capítulo 1, que no lo recibirían. No lo recibieron los judíos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. Y es más, nos dice aquí, lo condenaron. Y el punto que quiero recalcar en cuanto a esto es que fue algo legal. La condenación del Señor fue de los jueces judíos, de la suprema corte de la nación de Israel. Pero también el Señor profetizó que ellos lo entregarían a los gentiles, es decir, a Pilato y a Herodes, a los que no eran judíos. Y esto porque ellos eran los jueces romanos que podían condenarlo y ejecutar la sentencia de muerte. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. El versículo nos dice, el Señor anunció que lo condenarían a muerte. ¿A qué lo condenarían? A muerte. Esos jueces, el concilio judío... Podían haber sentenciado a diferentes castigos. Ustedes pueden leer el Antiguo Testamento, por supuesto, dependiendo del delito, del crimen de la persona. Pero se podía, se podía acusar y condenar a 40 sotes menos, un, menos uno. Podían imponer multas. Podían imponer cierta restitución. Pero los jueces, eh, enfatiza esto en el Antiguo Testamento, tenían que ser justos, imparciales al castigar. Pero nuestro Señor Jesucristo fue condenado a la muerte la sentencia final fue muerte y por supuesto lo más humillante lo más denigrante para nuestro señor jesucristo porque esa era la sentencia máxima la sentencia para los peores criminales los peores acusados la muerte era la sentencia máxima y los judíos ejecutaban esa sentencia apedreando a los acusados pero en ese tiempo los judíos estaban bajo los romanos entonces no se les permitía ejecutar tal sentencia. Tenían que llevar su caso legal ante el gobernador para que él confirmara la sentencia y se ejecutara según los términos romanos, que en ese tiempo era la crucifixión, muerte de cruz. Y ustedes conocen la historia. Pilato sabía que los judíos le habían acusado por pura envidia. Pero al final, en la providencia de Dios, por supuesto, Pilato lo condenó a la muerte y muerte de cruz. Y así, sin querer, inconscientemente, pero bajo su responsabilidad, los jueces judíos y los jueces romanos cumplieron las profecías. Cumplieron el decreto de Dios que Cristo moriría crucificado. A los que apuntan pueden escribir ahí, Hechos capítulo 2 y versículo 23. Entonces, a lo último... Los sacerdotes y escribas condenaron al Señor a la muerte más denigrante, más humillante y sobre todo a una muerte maldita por Dios. El apóstol nos explica algo de esto en Galatas 3.10 y tiene en sus Biblias Galatas capítulo 3 y versículo 10. Galatas 3.10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero. Y esa es la muerte que lo condenaron los judíos y los, los romanos. ¿A qué lo condenaron? A muerte. Así lo anunció el Señor. Y él sabía por qué lo condenarían. Y esta es la última pregunta. ¿Por qué lo condenarían? ¿Cuál fue la razón real? Muy bien, la profecía se cumplió al pie de la letra. Vamos a leer en Marcos capítulo 14 algunos versículos. Marcos capítulo 14 y el versículo 53 es el registro legal de lo que pasó al sentenciar a nuestro Señor Jesucristo. Marcos el capítulo 14 y el versículo 53. Sigan con sus vistas mientras que les leo este pasaje. Marcos 14, 53. Trajeron pues a Jesús, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas, exactamente, precisamente como nuestro Señor Jesucristo lo anunció y lo profetizó durante su ministerio. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra Él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra Él diciendo, Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré ese templo hecho a mano. Y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntarle y dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, "Yo soy." Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, rasgando su vestidura dijo, "¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?" Y todos ellos le condenaron. Le condenaron, le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, ¡profetiza! Los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces, legalmente, según la Suprema Corte de Justicia de Israel, Jesús de Nazaret fue condenado a muerte por blasfemia, porque él confesó que era el Cristo, el Hijo del Bendito, el Hijo de Dios. Bueno, por supuesto, eso no fue una blasfemia, era la pura, la pura, pura verdad. Cristo era inocente de esos cargos, de esas acusaciones. Él era justo, no merecía la muerte, ni ningún castigo. Él cumplió la ley de Moisés a la perfección. Él nunca robó. Él nunca murmuró, él nunca chismeó, él nunca codició, él nunca usó el nombre de Dios en vano. Él cumplió con todos los mandamientos de Dios, absolutamente con todos los mandamientos de Dios a la perfección. Él nunca blasfemó, por supuesto que no. Es más, si ustedes conocen la historia, Herodes y Pilato, como jueces romanos, Pensaron que él era justo, inocente, que no había hecho nada digno de muerte. Esas eran sus palabras, nada digno de muerte. Curiosamente, hay un incidente, la Biblia nos cuenta, que Pilato estaba sentado en el tribunal, es la palabra que se usa. Pilato sentado en el tribunal, y su esposa, su esposa, le manda decir, «No tengas nada que ver con ese justo». Justo el centurión romano, encargado de la crucifixión, la ejecución de la sentencia de muerte, al terminar todo, dijo: verdaderamente este hombre era justo. Aún Judas, Judas Iscariote, Judas Iscariote, al devolver las monedas del pago de su traición en el templo, dijo. He entregado sangre inocente. Entonces, Cristo era inocente, justo, pero en vez de, just, de ser justificado, en vez de ser declarado justo, inocente, fue condenado, declarado culpable y murió crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios tal aberración legal? Tal desviación de la justicia. ¿Por qué Cristo se quedó callado? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo último tenemos que citar la sentencia divina. Fue porque la paga del pecado es muerte. Cristo no pecó ni una sola vez, por supuesto. Pero él cargó voluntariamente con nuestros pecados. Dios legalmente le imputó todos nuestros pecados. Niños, esto quiere decir que Dios trató a Cristo como si él hubiera cometido nuestros pecados. Lo castigó por nuestras injusticias, nuestras mentiras, nuestras codicias, nuestros enojos, nuestra falta de fe. Ese es un gran pecado, la incredulidad nuestra de falta de devoción, todos los pecados. Y el castigo que merecen nuestros pecados, dice la ley, dijo Dios, es la muerte. Entonces, ¿por qué condenaron al Señor? El apóstol Pablo contesta, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el apóstol Pedro confirma, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo sabía y precisamente al instituir la Santa Cena nos da estas palabras en Mateo, el capítulo 26 y el versículo 28. Esto es mi sangre, dice acerca de la Santa Cena de la copa. Esta es mi sangre, sangre que derramaría, por supuesto, en la cruz del Calvario. Es así como murió, desangrándose en el Calvario. Esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para el perdón de los pecados. Por eso murió. Y eso es lo que estaba anunciando entonces el Señor cuando profetizó. Y aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Como leímos, ese anuncio se cumplió. Estas son las buenas noticias que predicamos. Y esto es lo que celebramos en esta tarde en la Santa Cena y precisamente en este día de resurrección. Él cumplió sus promesas, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Entonces, hermana, hermano, ¿quién es el que condenará? ¿Quién te va a condenar? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todos los días pecamos, todas las horas pecamos, todos los minutos pecamos, y me atrevo a decir, todos los segundos pecamos. Y eso nos afecta mucho como cristianos, nos entristece, y muchas veces nos desesperamos, ¿sí o no? Bueno, menos, espero, si eres un buen cristiano, te vas a desesperar por tus pecados que te asedian. Nos desesperamos porque pecamos tanto contra Dios. Pero hermanos, para eso vino Cristo para ser condenado en nuestro lugar, para que no se nos condenara a nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro corazón engañoso. Y es por eso que el apóstol Pablo puede escribir sinceramente, y yo me lo imagino muy emocionado con lágrimas en sus ojos. Yo veo otra ley en mis miembros, hay otro principio en mis miembros, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserá de, de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. Hermana, ¿te has sentido así? Después de que te sale ese grito, ese, ese enojo. Y después de que te... ¡Ay! ¡Ya lo hice otra vez! Te, te, te sientes así a veces, como el apóstol Pablo. Recuerda que Cristo fue legalmente condenado en tu lugar. Dios no te puede condenar a ti por esos pecados, por esa gritería, por esos pensamientos. Porque Cristo ya fue condenado legalmente ante los hombres y ante Dios. No hay doble incriminación. ¿Sabe lo que significa, significa eso? Que no hay doble incriminación. No se puede castigar a alguien por pecados que ya fueron castigados. No se puede castigar a alguien por pecados que ya fueron castigados. Y Cristo fue condenado. Castigado en nuestro lugar. Y por eso tenemos esa preciosísima y grandísima promesa, como diría el apóstol Pedro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Pero Pedro nos habla de esas grandísimas y preciosas promesas. Por eso es su vocabulario de Pedro. Es una grandísima y preciosísima promesa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es así como se calmó de Romanos 7. Es el, el versículo número uno de Romanos socio Así se calmó. de ¡Miserable de mí! Ah, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Por ese principio de pecado. Por esa naturaleza que me lleva cautivo. Y, y no debo de hacer eso. Y ahí voy, ahí voy, ahí voy a hacerlo. Y lo que debo hacer no lo hago. Pero. Quien me va a librar de esto. Es estar en Cristo Jesús. Y es así hermanos. Como calmamos nuestra conciencia. y tenemos paz. Aplicando estas buenas noticias cada vez que nuestra conciencia o el diablo nos acuse. Y es así como podemos morir con mucha paz. Cristo fue condenado por todos mis pecados. Y sabemos que su muerte satisfizo la justicia de Dios. Pues resucitó como lo vimos en esta mañana. Él fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación... Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oye Paco, pero yo era cristiano cuando cometí sus pecados. De seguro que voy a ser condenado. Yo lo hice a sabiendas. Yo era cristiano. Yo tenía una Biblia en mi celular, yo, yo, yo sabía los versículos. Y Pedro... ¿No era cristiano cuando negó al Señor? ¿Sí o no? Sí. Pedro precisamente, leemos en otro pasaje, en Galatas capítulo 2, en Antioquía, cometió una gran hipocresía. De hecho, Pablo el apóstol lo tuvo que reprender. Pedro en Antioquía, un hipócrita, reprendido por otro apóstol, era cristiano. Pero, Paco, es que sigo pecando, sigo pecando. Contéstame, ¿quién no? ¿Quién no peca? ¿Quién es un cristiano perfecto? Es posible que te libres y vences un pecado. Pero hay otros y otros y otros y otros y otros y otros. Hasta el último segundo antes de morir te vas a pecar. Como decían en la época de la reforma. Somos pecadores y simultáneamente justos. Ese es el cristiano. Pecadores simultáneamente. Justos, ¿por qué? Justos, porque Cristo fue condenado en nuestro lugar para que se nos justificara a nosotros por eso. Pecadores. Pero Paco, es que yo ya de seguro cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos a través de la historia que han caído en esa trampa del diablo. Uno de ellos fue el famoso autor del progreso del peregrino, Juan Bunyan. Él por mucho tiempo creyó que había cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Yo he pasado por ahí. No sé si usted ha pasado por ahí. El diablo es muy astuto en esto. Oh, tú cometiste el pecado contra el Espíritu Santo. Tú hiciste esto. Tú de seguro no es cristiano. Tú cometiste el pecado contra el Espíritu Santo. Tú lo hiciste sabiendo. Eso. Tú, tú, tú te va a decir. Déjame decirte. Número uno. Si tú cometiste el pecado contra el Espíritu Santo, no estarías aquí. No estarías aquí en la iglesia, no estuvieras escuchando la palabra de Dios. De seguro que no. Y número dos, no estuvieras preocupado por eso. No estuvieras preocupado en lo absoluto. Pero es porque eres cristiano, porque amas a Dios, amas a Cristo, para ti Él es precioso. No quieres estar mal con Dios, quieres estar. que te preocupas. ¿Cómo que es posible que yo he cometido ese pecado contra mi Dios y Salvador? Esa no es una persona que ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo. La persona que comete contra el, el pecado contra el Espíritu Santo es una persona que dice que los milagros de Cristo fueron hechos por Belcebú, que Él es el diablo mismo. Bueno, no cometiste el pecado contra el Espíritu Santo. Tú sigues creyendo en la gran transacción legal. Es un buen título para este sermón. La gran transacción legal. Cristo fue condenado en tu lugar. Tú eres justificado. Oh, pecador. Pero simultáneamente justo. Y entonces, amigo, amiga. Todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, como embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estas son las buenas noticias de la Santa Cena. Por eso murió Cristo. Arrepiéntete entonces. Esa tarde, qué bendición será. Cuando te pregunten, ¿y tú cuándo conociste el Evangelio? ¿Cuándo te convertiste? En Semana Santa del 2021, me acuerdo, era la pandemia, pero lo más glorioso para mí fue que yo conocí a Cristo, yo conocí el Evangelio. Yo entendí, Cristo fue condenado para que yo no fuera condenado, pero para que yo fuera justificado, declarado justo, eternamente por Dios. Arrepiéntete hoy antes de la Santa Cena. Y cree, Cristo fue condenado en nuestro lugar, resucitado para nuestra justificación y será salvo. Esa es la promesa de Dios.